0: les conférences du Collège de France. J'ai commencé euh, la semaine dernière euh, le cours de cette année que j'ai appelé Synthèse, Contrôle et Protection d'État Quantique. Euh, je vous ai rappelé dans la première leçon comment on pouvait manipuler des systèmes quantiques simples formés de systèmes à deux niveaux de qubits ou d'oscillateurs harmoniques quantiques pour... Euh, réaliser des manipulations de type intrication entre les différents systèmes euh, et également la génération d'états non classiques d'un oscillateur, génération qui peut être soit déterministe, soit probabiliste. J'ai également indiqué euh, comment on pouvait euh, reconstruire euh, de façon complète l'opérateur densité d'un système en effectuant des mesures euh, convenables sur ce système. Euh, je vous ai dit qu'on allait essayer dans le cours de cette année de montrer comment on peut générer, synthétiser des états physiques arbitraires d'un oscillateur. Et pour cela, il nous, manque, il nous manquait un ingrédient qui était l'étude d'un nouveau type de qubit, des qubits supraconducteurs. C'est-à-dire des qubits qui sont constitués comme de véritables atomes artificiels, de systèmes contenant un très grand nombre de particules, mais dans lesquels deux variables macroscopiques possèdent des propriétés quantiques marquées et obéissent à une équation de style oscillateur harmonique non linéaire qui permet d'isoler deux niveaux dans le système, qu'on va appeler le niveau du qubit, et d'effectuer avec ce système des expériences de manipulation. Alors, cette physique s'est développée depuis une dizaine d'années, et elle a atteint maintenant un degré de sophistication tel qu'il est difficile dans un cours sur la manipulation des états de ne pas en parler. Donc je vais, à partir de cette semaine, essayer de vous décrire de façon simple la physique que l'on réalise avec ces qubits supraconducteurs. C'est un, un sujet qui est un petit peu difficile à aborder parce que, à partir des connaissances antérieures, parce que, il s'agit, à la base, d'un phénomène de physique de matière condensée. Et donc, je vais essayer de vous le présenter dans la perspective, dans, avec la vision d'un physicien atomiste. Donc, ça va être un peu la supraconductivité pour les nuls, ou en tout cas, la supraconductivité pour les non-spécialistes de physique de matière condensée. Je vais essayer de justifier de façon intuitive les phénomènes fondamentaux qui interviennent, en particulier les effets Josephson, continu et alternatifs, qui sont à la base de la compréhension du mécanisme de ce système. Pour cela, on va être quand même aidé par des analogies. Dans les cours des années antérieures, j'ai parlé en particulier de physique faite avec des atomes froids, des atomes, des bosons condensés dans l'état fondamental d'une fonction non atomique et les propriétés de ces bosons, en particulier lorsque les bosons évoluent entre deux puits de potentiel, rappellent de façon très proche l'effet Josephson. Et donc cette analogie va nous être utile. Ce que je vais vous montrer, essentiellement, le, une jonction Josephson est constituée de deux euh, métaux supraconducteurs disjoints, deux îles supraconductrices, séparées par une barrière isolante très étroite. Et l'effet tunnel euh, de partir de cette barrière va jouer un rôle essentiel. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que ce système isolé est analogue à une induction magnétique couplée à une capacité. Et on sait que lorsqu'on couple un circuit de type LC, le circuit se met à une résonance et correspond à un circuit résonant. Ici, nous allons avoir la même chose, mais ça va être un circuit résonant quantique, parce que les variables qui définissent ce système, qui sont la différence du nombre de particules et la différence des phases quantiques de part et d'autre de la barrière, sont des quantités conjuguées qui obéissent à une relation type de relation d'incertitude et qui apparaissent dans un Hamiltonien quantique du système. Donc on a un oscillateur quantique. De plus, cet oscillateur est non linéaire, c'est-à-dire que la force de rappel de l'oscillateur n'est pas proportionnelle à au déplacement, ici la phase, et les termes non linéaires font que les niveaux d'énergie de l'oscillateur sont non équidistants et qu'on va donc pouvoir, à l'aide de ce système, définir un qubit. Ce n'est pas suffisant pour décrire toute la physique des qubits supraconducteurs, en particulier parce qu'aujourd'hui, je m'intéresserai uniquement au cas d'une jonction isolée, et pour avoir un qubit, il va falloir coupler cette jonction au monde extérieur pour la manipuler et euh, obtenir de l'information, mais ça va être une bonne base. Et comme je, je vais également analyser l'effet d'un champ magnétique sur un circuit qui contient une jonction Josephson, ceci parce que ceci est le prototype de ce qu'on appelle un SQUID, un système d'interférence quantique supraconducteur euh, qui joue un rôle essentiel pour la détection de faibles variations de flux magnétiques, et cette détection va être essentielle pour, décrire comment on, pour comprendre comment on détecte l'état du qubit plus tard. Et comme je l'ai dit, euh, ce, tout ceci va être... Euh, aidé par des analogies en particulier par des développements que j'avais faits dans le cours de l'année 2006-2007 et je vous rappelle que tous ces cours sont disponibles sur le site du collège de France donc vous pourrez y revenir. Donc je vais commencer euh, maintenant euh, par euh, quelques rappels donc sur euh, les jonctions Josephson mais avant ça avant de parler de bon d'abord il faudrait que je récupère mon le contrôle de cet ordinateur <coughs> complètement mort. Peut-être le temps qui se réveille, je vais vous parler. Peut-être ça va marcher maintenant. Bon, je vais, je vais parler, avant de parler donc de la supraconductivité, il faut que je fasse quelques rappels sur le comportement d'un métal normal. Euh, et euh, je vais donc faire quelques rappels au tableau. Un métal normal, euh, c'est un système dans lequel euh, donc les électrons de valence, les électrons qui correspondent aux couches extérieures des atomes du milieu, se déplacent librement et occupent dans le métal une fonction d'onde complètement délocalisée. Cette fonction peut être analysée comme des ondes planes modulées par une fonction périodique qui a la périodicité du réseau, c'est ce qu'on appelle les fonctions de bloc. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je vais négliger cet aspect fonction de bloc et dire que ce métal se comporte, les électrons dans ce métal sont associés, chaque, chaque état est associé à un vecteur d'onde donné. Et tout se passe comme si on avait des fermions, des particules libres à l'intérieur du métal. La seule différence par rapport à, à l'espace libre, c'est que la masse de ces fermions peut être modifiée par la présence du réseau et qu'on a une masse effective. La situation est un peu équivalente à la propagation de photons dans un cristal idéal, euh, transparent. Les photons se propagent comme dans le vide, simplement avec une vitesse renormalisée par l'indice de réfraction du milieu. Cette analogie ne doit pas être poussée trop loin parce que les... Euh, euh, les électrons et les photons ont une différence essentielle. Les premiers euh, sont des fermions alors que les photons sont des bosons et donc l'aspect fermionique est essentiel. Euh, cet aspect indique, nous, nous indique que chaque électron occupe dans le système un euh, niveau d'énergie et que dans l'état fondamental du système à 0 degré, eh bien, les électrons remplissent ces niveaux d'énergie depuis l'état le plus bas qui correspond à un vecteur K nul jusqu'à une certaine valeur limite Kf qu appelle, qui définit ce qu'on appelle la surface de Fermi. Alors J'ai essayé de euh, vous montrez ça ici, voici une représentation de euh, la distribution des électrons à l'intérieur d'une sphère de rayon Kf. Et donc les électrons remplissent tous les états de l'intérieur de cette sphère avec deux euh, électrons, comme vous le savez, deux électrons par état correspondant à des, des états de spin opposés. La surface de Fermi est définie par le Kf ou encore par l'énergie EF égale h bar 2 Kf carré sur 2m, euh, qui est l'énergie maximale, l'énergie des électrons. Euh, périphérique sur cette sphère. Alors il y, a, il, faut définir, il y a une quantité qui va nous servir par la suite que je définis ici qui est ce qu'on appelle la densité d'état. Cette densité d'état décrit le nombre d'états disponibles pour les électrons à une énergie donnée dans une bande d'énergie élémentaire d'E. E. Et on montre très facilement que cette densité d'état est proportionnelle à la racine carrée de l'énergie. Autrement dit, si on porte la densité d'état en fonction de l'énergie, on a une parabole et tous les états sont remplis jusqu'à EF. Alors, pour montrer que G est proportionnel à la racine carrée de l'énergie, on peut le faire de façon très simple en décomptant le nombre d'états contenus dans une couronne sphérique entre les rayons K et K plus dK. Alors, la, le, le volume de cette couronne sphérique, c'est 4πK2 dK. Et il faut évidemment, pour compter le nombre d'états, diviser par le volume d'une cellule élémentaire dans l'espace des phases, qui est, de, comme vous savez, 2π sur L au cube, ou L et la dimension linéaire de l'échantillon. Ça veut dire que cette, ce nombre d'états est proportionnel au volume de l'échantillon que multiplie K2DK. Or, K2DK, c'est manifestement racine de E de puisque KDK, c'est DE, et K, c'est racine de E. Donc, on montre que la densité d'états varie bien en racine de E. Pour déterminer la constante de proportionnalité gamma ici, eh bien, on peut faire également un raisonnement très simple. Il suffit de décompter le nombre d'électrons euh, qui est égal au nombre d'états disponibles, le nombre d'électrons est égal à 2 à cause des dégénescence de spin, somme de 0 à EF de G2EDE, c'est-à-dire 2 gamma et e puissance EF à la puissance 3,5 avec un facteur 2 tiers devant. Et euh, donc on a un 4 gamma sur 3 EF à la puissance 3,5 qui redonne bien l'expression que j'ai écrite ici. Donc la densité d'état se calcule très bien, et on, a, donc, on voit ce qui se passe dans, dans un métal idéal, dans une description donc, très simplifiée d'un métal idéal. Alors comment, comment est-ce qu'on interprète la conductivité normale de ce métal bien, Si on applique une différence de potentiel ou un champ électrique entre deux points, ceci va perturber le gaz de fermion, cette perturbation va se manifester à la surface de Fermi, parce que les électrons qui sont dans la profondeur de la mer de Fermi ne peuvent pas être déplacés puisque les niveaux voisins sont occupés, et donc la perturbation va, va correspondre à une excitation des électrons au voisinage de cette surface qui est possible dans les métaux parce que euh, le niveau de Fermi se trouve à l'intérieur de la bande de valence. Il reste des états libres non occupés immédiatement au-dessus. Ce ne serait pas le cas dans un semi-conducteur. Et donc les électrons excités peuvent former des paquets d'ondes de vecteurs K qui propagent donc le courant. À température, si le cristal était parfait et à température nulle, la propagation de ces ondes dans le cristal s'effectuerait sans diffusion, de la même façon que des photons se propagent dans un cristal parfait sans diffusion, et donc la résistance, on s'attend à ce que la résistance devienne extrêmement faible à basse température, elle serait égale à zéro si le cristal était parfait, mais dans un cristal, il y a toujours des imperfections résiduelles, et donc on s'attend à ce que la résistance, et c'est ce qui est vérifié expérimentalement, qu'en fonction de la température, la résistance décroît et puis elle atteint une limite R0 qui correspond aux imperfections statiques. Lorsque la température augmente, le désordre sur lequel les électrons sont diffusés devient plus grand parce qu'il euh, y a des phonons qui apparaissent, des oscillations, des fluctuations thermiques qui déplacent la distribution des ions par rapport à leur position d'équilibre et on, euh, la température augmente. Voilà le comportement des métaux normaux. J'ajoute également que dans ce modèle, les électrons qui conduisent le courant dans la, dans la phase normale correspondent à des paquets d'ondes dont les phases sont indépendantes d'un électron à l'autre. En d'autres termes, on peut décrire ces paquets d'ondes électroniques de façon classique, comme des petites billes qui diffusent sur les ions du réseau et cette diffusion provoque l'échauffement, ce qu'on appelle le phénomène de résistance. Ceci explique qu'on peut le comprendre de façon semi-classique et que cette conductivité des métaux normaux était bien comprise même avant les raffinements de la physique quantique. Alors, cette situation est complètement différente lorsqu'on observe de la supraconductivité. Mais avant ça, je crois qu'il faut vraiment que je récupère ce. Donc, je vais redémarrer. Je ne veux rien faire du tout. Le problème, c'est qu'il faut que je recopie. Alors, bon, il faut que je démarre. Vous ne l'avez pas sur la clé, sinon Non. Donc, je, je parlais de la supraconductivité. Au début, donc, il y a exactement 100 ans, en 1911, on a découvert donc, cette propriété remarquable de supraconductivité qui se manifeste par le fait que lorsqu'on refroidit certains métaux à une température très basse, le comportement de la résistance est différent de celui euh, que euh, je vous ai montré ici. La résistance diminue, mais elle s'annule pour une température finie qu'on appelle la température critique et elle devient strictement nulle au-dessous c'est-à-dire que le métal est capable de conduire du courant électrique sans tension appliquée et que si on établit un courant, ce courant peut se maintenir indéfiniment. Donc ça, c'est le, le premier phénomène spectaculaire. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'effet Meissner, le fait que ces métaux supraconducteurs excluent les champs magnétiques. Si on essaye d'appliquer un champ magnétique au, au supra, sur la surface extérieure du métal, des courants induits sont générés et s'opposent à la pénétration du champ dans le métal. Ces effets euh, se produisent évidemment tant que l'excitation du système n'est pas trop importante. Si on dépasse un courant critique ou si on dépasse un champ magnétique critique, eh bien, euh, le, le, le système subit une transition vers un état normal résistif. Et cette transition supraconducteur métal normal résistif joue un rôle très important dans toutes les applications, puisque en général, euh, les applications des, des systèmes steel-squid, par exemple, joue sur cette transition pour observer des signaux macroscopiques pour de petites variations, par exemple, du flux magnétique. Bon, voyons si maintenant il va accepter de remarcher. Alors, comment, comment est-ce qu'on peut comprendre cette euh, supraconductivité bon, la, la théorie des métaux normaux euh, la rend, euh, ne s'applique pas du tout, et le problème de, de plus aucun contact. Euh... Vous pouvez, on peut peut-être mettre une présentation dessus. Oui, ça marché. Donc on, la, cette théorie de la supraconductivité a posé un défi. Cette euh, compréhension de la supraconductivité a posé un défi énorme aux physiciens de la première moitié du XXe siècle. Et il y a eu euh, donc des avancées euh, dans les années 30 et 40 par les frères London d'abord, ensuite par des physiciens russes, Ginsburg et Landau, qui ont proposé un modèle phénoménologique introduisant une fonction euh, euh, d'onde obéissant à une équation qui permettait de comprendre les effets essentiels, mais euh, la, la physique est devenue bien comprise à partir d'une théorie microscopique de la supraconductivité que Bardin, Cooper et Schrieffer ont développée à la fin des années 50. Et cette théorie donc, permet d'expliquer les phénomènes, en particulier les effets Josephson dont je vais vous parler. Euh, L'histoire ne s'est pas achevée là, parce que vous savez qu'il y a eu ensuite... Dans les années 80, la découverte d'autres systèmes supraconducteurs qui ne sont pas des métaux mais des euh, matériaux style céramique qui sont supraconducteurs à des températures beaucoup plus élevées et pour lesquels l'explication euh, de style euh, BCS euh, n'est pas valable. Il y a encore donc une, beaucoup d'études à ce sujet. Je vous indique que le cours d'Antoine Georges de cette année et peut-être le cours de l'année prochaine porte sur cette supraconductivité à haute température dont je ne vous parlerai pas euh, dans... Euh, dans ce cours. Je vous parlerai d'ailleurs très peu même de la théorie BCS. Je vais simplement évoquer les idées générales et vous indiquer quelle est la nature, comment est-ce qu'on peut comprendre à partir de cette théorie euh, le phénomène, en particulier en introduisant ce qu'on appelle les paires de Cooper, les paires d'électrons appariés. Alors l'idée fondamentale de euh, la théorie BCS est la suivante sous l'effet d'interaction entre les électrons dans euh, euh, le, euh, le métal les électrons ont tendance à s'apparier en paires, et ces paires d'électrons ont obéi, une statistique bosonique, puisqu'il s'agit de paires de fermions. Ce sont donc des bosons composites, et ces bosons composites ont un comportement qui rappelle les phénomènes de condensation de Bose-Einstein. Et c'est cette condensation de Bose-Einstein qui va expliquer les propriétés de supraconductivité. Vous savez que pour des condensats atomiques, par exemple, à très basse température, les bosons se condensent tous dans le même état quantique, cet état est défini par une fonction d'onde qui possède une phase d'ensemble dans le système, et cette, cette existence d'une phase pour la fonction macroscopique du système a des conséquences physiques importantes, l'une d'entre elles étant la superfluidité, le fait que euh, lorsque on cherche à faire écouler un gaz de boson condensé, eh bien, le système ne réagit pas sous l'effet de collision individuelle, mais on a un phénomène collectif, la rigidité de phase du système fait que il n'y a pas de viscosité, que le système s'écoule sans viscosité. Le premier exemple de cela a été évidemment la, euh, les propriétés de l'hélium, dans ce cas de l'hélium 4 qui euh, est superfluide. Dans le cas de l'hélium, la théorie est compliquée par le fait que les atomes interagissent fortement entre eux et donc euh, ce n'est pas un système très propre. De la superfluidité beaucoup plus euh, propre a été observée à partir des années 95 dans les gaz de bosons condensés ultra-froids, et la supraconductivité est une manifestation analogue, c'est la superfluidité des électrons à se coupler en paires dans euh, le euh, supraconducteur. Euh, cette superfluidité, cette rigidité de phase, elle n'existe que tant que l'excitation du système est inférieure à un certain seuil qui correspond à l'énergie de rupture des paires. Euh, donc tant que l'excitation du système est suffisamment faible, euh, le système réagit comme un ensemble et la résistance est nulle à zéro degré. Si on essaie d'exciter le système trop, on brise les paires et la conductivité normale réapparaît. C'est ce qui explique euh, les phénomènes de transition dont je vous parlais tout à l'heure. Alors Je ne prétends pas que euh, j'ai ici donné une explication détaillée, mais je voudrais essayer d'aller un peu plus loin et euh, essayer de préciser un petit peu quelle est l'origine euh, de ces paires de Cooper, quel est l'ordre de grandeur des énergies de liaison et quel est le nombre de paires de Cooper qu'il faut considérer dans le système, parce que ce sont des ordres de grandeur qui vont être utiles pour comprendre par la suite l'effet Josephson. Alors, euh, j'ai essayé de vous représenter ici de façon euh, très simple, euh, schématisée, ce qui se passe. Vous avez un électron qui passe dans le métal et il va, en, en valeur moyenne, les électrons sont indépendants, n'ont pas d'interaction, parce que euh, euh, il y a charge électrique globalement neutre, et donc les électrons évoluent dans un champ moyen qui permet de négliger en première approximation les interactions entre électrons. Mais à un ordre supérieur, le fait qu'un électron va localement déformer le réseau ionique en attirant des ions dans son sillage va provoquer une perturbation, et c'est cette perturbation qui va permettre à deux électrons d'interagir entre eux. Donc l'ion, en passant dans le, dans le, le cristal, déforme Localement et temporellement, temporellement le cristal. Euh, évidemment, cette déformation n'est pas statique, elle, elle donne naissance à une oscillation qui va se propager, donc des phonons qui ont un spectre de fréquence qui, comme vous le savez, dans les métaux et dans le domaine de l'infrarouge, des fréquences 10 puissance 12, 10 puissance 13 Hz. Et donc, cette vibration va être générée par le passage d'un électron. Si un deuxième électron passe dans le voisinage, eh bien, ce deuxième électron va. Euh, être sensible à cette déformation du réseau, va être attiré par les ions positifs qui ont été créés par le premier. Et en analysant cette situation, ce qu'on décrit en fait, c'est une interaction entre électrons qui est transmise par le couplage aux phonons. Autrement dit, c'est un échange de phonons entre électrons qui est responsable pour, de cette interaction. Alors, pour aller un peu plus loin, on peut également voir quelles sont les règles de sélection que doit satisfaire, que doit satisfaire cette interaction. D'abord, il est clair que. Euh, les deux électrons qui sont concernés doivent avoir des spins opposés, et ceci est une conséquence du principe de Pauli. Deux électrons de spins opposés correspondent à une fonction de spin antisymétrique par échange des spins, et donc il doit lui être associé une fonction d'espace symétrique, une fonction d'espace psi de R1-R2 qui est symétrique lorsque j'échange R1 et R2. Et une telle fonction présente une valeur non nulle en R1-R2 égale 0. Alors que si j'avais pris une un état de deux spins parallèles, la fonction de spin aurait été symétrique, la fonction d'espace antisymétrique, et Ψ2R1-R2 aurait été nulle. Donc vous voyez que par l'intermédiaire du principe de Pauli, les électrons de spin opposés ont la possibilité d'être proches et donc de sentir cette force d'interaction plus que les autres. Donc ceci justifie le fait qu'on va coupler par ce mécanisme d'électrons de spin opposés. Et on, si on essaie de construire la fonction d'onde associée à euh, cette excitation à la surface de Fermi, on va euh, associer des vecteurs K, également des vecteurs K opposés. Donc on va fabriquer une fonction de la forme somme sur K de AK, K pointant avec le spin pointant plus et moins K avec le spin pointant moins. Pourquoi K et moins K Bien, Tout simplement parce que euh, le système, pour des, des considérations de symétrie par translation dans l'espace, l'état fondamental du système est invariant par translation, il a un K global nul. Le mécanisme en question ne doit pas favoriser... Euh, euh, une translation plutôt qu'une autre, et donc on a, il est logique d'associer des valeurs de k opposées pour fabriquer une paire euh, de Cooper dont l'impulsion euh, moyenne est nulle. Donc on, on essaie de fabriquer des superpositions de ce genre, et euh, on va le faire avec des cas pointants dans toutes les directions euh, pour des, des, euh, des états K qui sont au-dessus de la surface de Fermi. Ceci encore à cause du principe de Pauli. Les seuls états disponibles, si on veut former la première paire, entre guillemets, c'est de prendre des états vides dont le cas se trouve à la surface de Fermi ou juste au-dessus d'elle, et on fabrique ainsi une fonction d'onde qui a une symétrie d'onde sphérique. On dit qu'on est dans, que les paires se forment avec en onde s, et on calcule à partir de modèles simples dans le BCS l'énergie associée à la formation de cette paire. Alors le, la situation est un petit peu paradoxale parce que vous voyez que pour former la paire, il faut au départ payer un prix on est obligé d'ajouter de, de l'énergie cinétique pour sortir de la mer de Fermi. Donc on commence par augmenter l'énergie, ce qui est un peu paradoxal pour créer une paire. Donc on ajoute un peu d'énergie cinétique, mais la liaison, l'attraction entre les deux particules est telle que l'abaissement d'énergie apporté par cette liaison l'emporte sur l'augmentation d'énergie cinétique. Et le résultat global, c'est qu'on fabrique une paire qui a une énergie euh, euh, égale à 2F moins delta. Donc 2F, c'est l'énergie cinétique des deux électrons à la surface de Fermi et on a un abaissement d'énergie delta qui est tout, tout petit. Cet abaissement d'énergie correspond à une petite fraction de l'énergie associée aux phonons, et la fréquence de coupure des phonons étant de l'ordre de 10 puissance 12 euh, Hertz. On, on a en fait un couplage qui est en unité de fréquence et de l'ordre de 10 puissance 11 Hertz. Et en unité d'énergie, delta cette énergie delta est de l'ordre de 10 moins 4 électrons-volts. Alors il faut comparer cette énergie à l'énergie de Fermi. L'énergie de Fermi, elle, est de l'ordre de quelques électrons-volts, disons 5 électrons-volts. Et vous voyez que ça veut dire que delta sur EF est très petit et de l'ordre de 10 moins 4. Donc c'est une toute petite modification de l'énergie de Fermi. J'ai oublié de, tout à l'heure de vous parler justement de la valeur de cette énergie de Fermi et euh, les considérations que j'ai mises au tableau de l'autre côté permettent d'ailleurs de retrouver facilement que l'énergie de Fermi doit être de l'ordre de quelques électrons-volts. En effet, Kf, il est clair que Kf, qui est le, le vecteur d'onde à la surface de Fermi, est de l'ordre de 1 sur D, où D est la distance entre les électrons ou entre les ions dans le réseau. Euh, ceci se retrouve par exemple en exprimant de deux façons différentes le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons est par définition égal à V sur D au cube, puisque chaque électron occupe un volume D cube, et que le volume total est égal à V. Et le nombre d'électrons, c'est également le volume de la sphère de Fermi, c'est-à-dire Kf cube, coefficient numérique près, que multiplie V, puisque V, c'est la densité de points dans la surface de Fermi. Donc on trouve bien que Kf est de l'ordre de 1 sur D. Et qu'est-ce que ça veut dire en ordre de grandeur Kf égale 1 sur D Ça veut dire que 1 sur D, comme D vaut 10 moins 10, de l'ordre de 10 moins 10 mètres, la distance du pas du réseau, 1 sur D c'est 10 puissance 10 mètres moins 1, et on en déduit que l'énergie de Fermi qui vaut H bar 2 K2 sur 2 m, c'est H bar 2 c'est 10 moins 68, K2 c'est 10 puissance 20, et deux fois la masse de l'électron, c'est 2 10 puissance moins 30. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 10 moins 18 ou 10 moins 19. Vous trouvez l'électron-volt. Donc tout ceci est consistant dans la théorie des métaux. Et le point donc, sur lequel je reviens, c'est que cette énergie de liaison des paires est très petite devant l'électron-volt. Ce que montre d'ailleurs la théorie BCS, c'est que euh, cette énergie de liaison des paires à 0 degré est à un coefficient numérique près, correspond à la température critique du supraconducteur, on a delta de l'ordre de K-Boltzmann-TC. Et si vous prenez donc une énergie qui est de l'ordre de 10,4 électrons volts la température critique correspond à quelques degrés Kelvin, ce qui est bien consistant avec tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Donc on forme des paires qui ont une énergie de liaison extrêmement faible. Et là encore, il y a un aspect paradoxal, parce que si on est habitué à la physique atomique, dans l'espace libre, il n'y a pas d'état lié réalisé dans ces conditions. Si vous voulez réaliser un état lié, il faut que l'énergie potentielle soit au moins de l'ordre de l'énergie cinétique. Par exemple, si vous prenez l'atome d'hydrogène, on sait bien que l'énergie potentielle qui fait que les états sont d'une énergie négative est plus grande que l'énergie cinétique en valeur absolue que l'énergie cinétique des particules. Et donc un système dans lequel on aura une énergie cinétique gigantesque et un couplage tout petit ne donnera, lieu à, à pas, ne donnera pas lieu à liaison. La raison pour laquelle ces paires se lient, c'est encore le principe de Pauli. Si vous voulez défaire une paire 2f moins delta, ça veut dire qu'au moins un des deux électrons doit se retrouver avec une énergie cinétique plus petite que le f, et ces états sont occupés. Donc on a une espèce de blocage de poly qui fait que ces états restent liés. Alors voilà donc un peu une, une analyse qualitative qui permet justifie, si vous voulez, j'espère pour vous ces, ces ordres de grandeur. Euh, évidemment, il ne suffit pas de s'arrêter là, il ne suffit pas de décrire ce qui se passe lorsque la première paire est créée, il faut parler de l'équilibre global du gaz de fermion euh, en, avec la formation d'un grand nombre de paires. Et donc, l'idée qu'on peut se faire, c'est qu'au fur et à mesure que les paires se, se forment, eh bien, le, le gaz d'électrons sous-jacent voit ses propriétés modifiées. Et donc, on a un espèce de problème self-consistant à résoudre jusqu'à quand les paires vont-elles se former Elles vont se former jusqu'au moment où il ne sera plus énergétiquement favorable de former de nouvelles paires. Et donc, dans ce modèle simple, il est facile de euh, se convaincre que, en fait, les paires se forment jusqu'à ce qu'une petite couche euh, d'énergie au niveau de la surface de Fermi ait été euh, euh, Ait été concerné par la formation de ces paires. Et au-delà de ça, le niveau de Fermi est tellement abaissé que la formation d'une paire supplémentaire n'est plus énergétiquement favorable. Euh, pour essayer de comprendre de voir l'ordre de grandeur, imaginons que toutes les paires sont identiques et qu'à chaque paire correspond donc à un système de deux particules ayant l'énergie 2EF moins delta. Et demandons-nous combien de paires de ce genre on va pouvoir former dans le système. Eh bien, euh, au fur et à mesure que les paires se forment, on a un abaissement de, de, de la surface de Fermi. Et lorsque l'abaissement a été égal à petit x, eh bien on, on commence à former les paires à partir d'électrons qui ont une énergie EF moins x. Et il faut évidemment que 2 fois EF moins x soit euh, plus grand que 2EF moins delta. Et donc la limite, c'est 2EF x égale 2EF moins delta, qui correspond évidemment à x égale delta sur 2. Donc avec ce petit modèle très simple, euh, on va saturer la formation des paires. Lorsque Lorsqu'on aura formé des paires sur une couche d'épaisseur delta sur 2 au niveau de la surface de Fermi. Alors je, ce raisonnement est complètement qualitatif parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on forme des paires, leur énergie de liaison change. Et en fait, c'est tout le gaz électronique qui est concerné et c'est la fonction d'onde fondamentale de tout le système qu'il faut calculer. Mais ce qui justifie ce petit modèle, c'est que si on calcule par la théorie BCS complète l'énergie, l'abaissement d'énergie lié à la formation des paires, on trouve moins G de E sur 2 delta 2, comme énergie du système, et vous voyez que ça, ça peut s'écrire moins G2E e sur 2 delta fois delta, et qu'est-ce que c'est que cette quantité-là ben, Ce n'est rien d'autre que le nombre de paires dans une épaisseur delta sur 2 au niveau de la surface de Fermi. Donc, en fait, ce sont, on peut, en première approximation et de façon qualitative, considérer qu'il y a un, une fraction des électrons qui s'apparient, les autres restant, entre guillemets, spectateurs, du phénomène. Cet appariment euh, s'effectue donc sur, euh, dans cette couche de, euh, de, à la surface de Fermi. Alors, qu -ce que ça, à quoi ça correspond au point de vue densité d'état Si on veut continuer à raisonner avec le petit euh, diagramme de densité d'état que je vous montrais tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que la densité d'état du métal normal est en fait modifiée au niveau de la surface de Fermi et on a une augmentation de la densité d'état avec un abaissement de la surface de l'ordre de delta et si on veut exciter des électrons en dehors de cet état fondamental il faut leur donner une énergie de l'ordre de delta pour les amener pour que cette excitation puisse briser les paires et donc on arrive à une idée à un modèle qui en fait peut être rendu quantitatif disant que la supraconductivité introduit un gap dans la densité d'énergie et qu'aucune excitation n'est possible avec une énergie inférieure au gap. Tant que euh, l'énergie d'excitation est inférieure au gap, on reste dans cette région, et c'est ce qui manifeste la supraconductivité. Ce sont ces paires qui se comportent comme des bosons qui vont manifester euh, la supraconductivité du système. Donc j'ai résumé ceci en indiquant qu'on avait un nombre effectif de paires de bosons qui était de l'ordre de 10 moins 4 fois le nombre total euh, des électrons et des ordres de grandeur ensuite peuvent être établis simplement à partir de ces formules. Euh, un autre ordre de grandeur intéressant, c'est la taille des paires de coupeurs. Ces paires de coupeurs se forment avec des impulsions euh, qui ont un vecteur K qui est, compris, qui est autour de Kf sur une largeur correspondant à une bande en énergie delta. Et à partir de là, vous voyez qu'on peut faire un raisonnement très simple qui relie le delta K euh, à delta, au grand delta, et l'inverse de delta K, c'est évidemment l'extension spatiale de la paire, delta R égale 1 sur delta K, qui est égale à H bar 2 KF sur M delta. Et vous voyez que, vous pouvez, si vous multipliez par KF en haut et en bas, vous trouvez KF carré sur delta, qui est EF sur delta, et 1 sur KF. Et vous trouvez que la taille des paires est égale à la distance D entre électrons, que multiplie un facteur EF sur delta qui, lui, est très grand. Vous trouvez quelque chose qui est de l'ordre de 10 puissance 4D. Donc, ces paires sont très délocalisées. Elles ont une dimension de l'ordre du micron. Il s'agit, en fait, d'une liaison dans l'espace des phases qui ne correspond pas à pro une proximité spatiale des électrons concernés. Et si vous comparez, si vous regardez combien il y a d'électrons à l'intérieur d'un micron cube, ou combien il y a de paires à l'intérieur d'un micron cube, vous trouvez qu'il y a à peu près 10 puissance 8 paires qui se trouvent à l'intérieur de leur propre taille. Autrement dit, ces paires se recouvrent spatialement de façon considérable. Et donc, on a un gaz de boson extrêmement spécial, des paires qui se recouvrent spatialement et qui forment un état de bose condensé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, euh, ce, ce gaz de boson Je reviens d'abord sur les ordres de grandeur. La densité des paires effectives, nc sur v, est de l'ordre de 10 puissance 8 par micron cube les systèmes que je vais considérer dans la suite ont des volumes de l'ordre de quelques dizaines de microns cubes, c'est des, des petits circuits, donc le nombre de paires va être typiquement de l'ordre de 10 puissance 10, 10 puissance 10 paires effectives, et en plus ce nombre n'est pas bien défini, ça n'a pas de sens de lui donner une valeur précise, puisque ces paires sont formées par un phénomène statistique à partir d'un réservoir d'électrons contenant un beaucoup plus grand nombre de particules. Comment est-ce qu'on va décrire l'état à n paires eh bien, on va le faire, par, par exemple, par le, dans le formalisme de la seconde quantification. Maintenant, je vais omettre l'indice C pour ne pas le traîner partout. À partir de maintenant, grand N va représenter le nombre de paires. Ce nombre de paires va être obtenu, l'état correspondant, l'état de phoque à N paires, ça va être N fois l'action de l'opérateur de création de particules à croix sur le vide de particules avec le facteur de normalisation sur racine de N. Donc cette notation est une notation bien connue qu'on a utilisée en particulier pour les bosons et qu'on utilise également pour les photons. Donc on crée, on introduit cet opérateur de création des paires dans le mode euh, associé aux euh, paires de Cooper. Il y a un autre type d'état qui est également très utile d'introduire dans ce type de théorie, ce sont les états cohérents. Je vous rappelle que les états cohérents qu'on a essentiellement euh, introduits dans le cas du rayonnement, mais qui peuvent être également très utiles dans le cas de la condensation de Bose-Einstein, ces états cohérents correspondent à l'action sur le vide non pas de l'opérateur de création, mais d'une exponentielle de l'opérateur de création à puissance alpha à croix moins A euh, étoile A, qui est euh, l'opérateur de translation, dans le cas d'un champ électromagnétique. C'est euh, un opérateur qui, lorsqu'on le fait agir sur le vide, euh, fait euh, correspond à euh, un état qui est une superposition d'états de phoque avec une distribution poissonienne euh, des amplitudes de probabilité de trouver N euh, particules. Et la valeur moyenne de n est égale au carré du module de alpha. Donc ces états cohérents, ce sont des états qui n'ont pas un nombre défini de particules, mais lorsque n est grand, qui ont un nombre de particules qui piquent de façon très précise autour d'une valeur moyenne. Ils ont, ces états ont une phase qui correspond à euh, la phase du nombre complexe alpha que l'on a introduit là-dedans. Dans le cas d'un champ électromagnétique, ça représente la phase du champ. Euh, ici, évidemment, si vous prenez... N bosons dans un puits, il n'y a pas de phase privilégiée, la phase est arbitraire et donc si on prend un modèle d'état cohérent, il va falloir fabriquer un opérateur densité qui va moyenner les états alpha sur une phase et qui est répartie de 0 à 2 pi. En faisant cela, eh bien, on va obtenir un opérateur densité qui va pouvoir décrire de façon tout à fait légitime notre système, une somme sur les alpha des deux alpha et 2 alpha, et cette matrice densité elle peut tout aussi bien s'écrire sur la base des états N comme une somme sur des projecteurs d'état N piqué en P2N. Ce que j'ai exprimé ici, c'est deux façons différentes d'exprimer le même opérateur densité. Je vous rappelle que l'opérateur densité euh, a une ambiguïté de définition, on peut le définir dans différentes bases de façon complètement équivalente, et c'est ce qu'on fait ici. Donc voilà comment on va décrire le système. Alors, un, une dernière parenthèse que je voudrais faire avant de rentrer dans les calculs proprement dits, euh, une, une des justifications de ce modèle de... Euh, euh, père de Cooper comme un condensat de Bose-Einstein tient euh, à la comparaison entre l'équation de Ginsburg-Landau qui a été introduite dans les années 50 avant même la théorie BCS pour décrire la supraconductivité et l'équation de gross pitaevsky qui est l'équation qui décrit le comportement d'un gaz de boson dans, une, dans un piège. Alors, je, vous, je vous donne ici très rapidement l'équation de Ginsburg-Landau. Psi est la fonction d'onde, une pseudo-fonction d'onde qui définit dans une théorie thermodynamique le paramètre d'ordre qui décrit le système supraconducteur. C'est une quantité qui a une amplitude et une phase et elle obéit une équation de ce style où les coefficients alpha et bêta sont des coefficients qui dépendent du supraconducteur et que je ne spécifierai pas ici. Et on voit apparaître un terme qui dépend du potentiel vecteur qui rappelle P-Qa, le terme, fameux terme de jauge P-Qa qui apparaît lorsqu'on décrit le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Alors, dans les notes de cours, j'ai oublié le facteur au carré. Euh, qui est important ici. Et cette équation, donc, qui est l'équation de ginzburg landau qui est justifiée par la théorie BCS, rappelle beaucoup l'équation de gross pitaevsky qui décrit le mouvement euh, de l'évolution de bosons dans un piège. Dans l'équation de Gross-Pitaevskii, dans les deux équations, on a un terme en psi cube. C'est le terme non-linéaire de ces équations qui est important. Et euh, dans le cas euh, des condensats de Bose-Einstein, ce terme en psi cube décrit les collisions binaires entre les particules, il est proportionnel à l'amplitude, une amplitude AS, qui est la longueur de, de diffusion des, correspondant aux collisions entre les atomes, et cette quantité AS peut être soit positive, soit négative, si elle est positive, les atomes se repoussent, si elle est négative, les atomes s'attirent. Et on a étudié ce type de terme dans les cours antérieurs sur la condensation de Bose-Einstein. Dans le cas des bosons, ce terme en seconde quantification correspond à l'interaction binaire entre les particules, qui est proportionnelle à nn-1, où n est l'opérateur nombre de particules. nn-1 sur 2, c'est simplement le nombre de paires. Et donc ce terme-là décrit une énergie supplémentaire associée aux interactions entre les particules, qui est proportionnelle au nombre de paires. Et h-U, bar c'est l'énergie par paire, si vous voulez. Alors ça, c'est un terme qu'on qu rencontre très fréquemment dans la théorie, toujours dans la théorie des... Boson. il est implicitement contenu dans l'équation de Ginsburg-Landau, même si on ne le décrit pas de cette façon-là, puisque l'effet physique d'un terme en psi cube, ça va toujours être, si le coefficient est positif, de pousser la fonction d'onde à s'étaler au maximum, à occuper au maximum tout le volume qui lui est imparti, aussi bien dans l'équation de Ginsburg-Landau que dans l'équation de Gross-Pitaevsky. Enfin, un mot sur les ordres de grandeur. Dans le modèle des paires de Cooper effectifs, une ne peut pas être trop grand. Une fois de plus, il ne faut pas que ce facteur U puisse briser les paires. Et donc, en ordre de grandeur, Un2, qui correspond à l'énergie globale liée à ce terme d'impulsif, ne peut pas dépasser N delta, qui est l'énergie de liaison. Vous voyez que ça revient à dire que le terme U dans l'équation des paires de Cooper doit être de l'ordre de delta sur grand N, et comme N est très grand, ça correspond en électron-volts à une toute petite énergie. Et on reviendra sur ce point plus loin. Donc Maintenant, je crois qu'on a suffisamment... Euh, discuter donc de ces problèmes généraux pour pouvoir essayer de comprendre de façon plus précise ce qu'est une jonction supraconductrice. Alors, comme je vous l'ai dit ce que je vais considérer euh, comme jonction c'est un ensemble de deux métaux séparés par une barrière isolante et euh, je vais appeler donc les paramètres importants ça va être le nombre de paires le nombre de, de, de particules à gauche et à droite nA et nB, et les phases delta A et delta B. En fait la phase absolue n'a pas de sens physique, il va falloir moyenner sur cette phase absolue. Ce qui va compter physiquement, c'est la différence de phase entre les parties gauche et droite, euh, delta égale delta B moins delta. Ce que euh, nous dit la théorie euh, de la supraconductivité, en particulier l'effet Josephson, c'est que dans une, un tel système, même en absence de potentiel appliqué, il va circuler un courant entre les deux parties de la jonction, qui est proportionnel au sinus de delta. Donc ce courant permanent proportionnel I0 sinus delta euh, est euh, ce qu'on appelle donc le courant Josephson, et I0, c'est l'amplitude maximum que ce courant peut prendre. Si on cherche à faire passer dans une jonction un courant d'intensité supérieure, on va avoir transition. Et il y a une deuxième équation importante qui est l'effet Josephson alternatif, qui dit que si une tension V est appliquée aux bornes de la jonction, delta varie au cours du temps, la vitesse de variation de delta est égale à 2EV sur h bar. Alors là j'énonce simplement ces deux euh, euh, résultats que Josephson a établis à partir d'équations Steve Ginsburg, Landau ou théorie BCS, et je vais, en fait, je vais simplement les retrouver moi à partir de ce modèle simple euh, de boson, euh, euh, système de boson dans deux puits. Alors, je vais faire donc quelques rappels sur un condensat atomique dans un double puits de potentiel. Je vais supposer qu'on a N particules qui sont réparties dans deux puits, deux états correspondant aux fonctions d'onde de l'état fondamental de chacun des puits, φa et φb. Et je vais décrire donc N bosons dans ce système. Quelle est la fonction d'onde la plus générale qu'on peut avoir dans le système en question bien Ça va être simplement une fonction qui va être une superposition linéaire des états associés aux deux puits. Psi de t, une superposition de phi a et de phi b, avec des amplitudes qui vont être eta a et puissance i delta a pour le puits a, et eta b et puissance i delta b pour le puits b. Les coefficients eta a et eta b, qui sont des coefficients réels, je peux les réécrire euh, en introduisant des coefficients petit n a et petit nb comme racine de na, petit n sur grand n et racine de petit n sur grand n. C'est simplement une réécriture qui est commode parce que petit n et petit n sont manifestement les valeurs moyennes du nombre de particules dans les parties a et b lorsque je vais donner à cette fonction d'onde la signification de la fonction d'onde macroscopique du système des n particules. Donc voilà, ça c'est simplement une réécriture de la même équation. Euh, il est naturel donc d'introduire maintenant, puisque j'ai deux modes, le mode A et le mode B, l'opérateur de création ou d'annihilation de particules dans la superposition de ces deux modes. Et cet opérateur, c'est simplement l'opérateur combinaison linéaire de A et de B avec les mêmes poids euh, que les amplitudes correspondantes. En particulier, l'opérateur A croix va s'écrire de la même façon avec un épuissance plus I delta A, puissance plus I delta B ici. Et donc, à partir de cet opérateur A on peut construire l'état à n particules dans l'état psi, qui est simplement l'action de l'opérateur accroît à la puissance n agissant sur le vide de particules. Cet état peut se développer comme euh, par la formule du binôme en euh, développant cette somme à la puissance n et on va obtenir donc une superposition d'états où on aura n-q particules dans le mode A et q particules dans le mode B avec toutes les distributions possibles de n-q et de Q. La valeur moyenne du nombre de particules dans A et B, c'est simplement la, moyenne, la valeur moyenne dans l'état MC des opérateurs A croix A et B croix B. Alors, ces, ces, ces quantités réelles, petit n où i est égal à, à B, satisfont évidemment Na plus NB égale grand N. Ce sont les, nombre, les valeurs moyennes du nombre de bosons de chaque côté à l'instant T, ce sont des fonctions du temps, et comme ce sont des nombres réels, ce sont des fonctions classiques. Ce sont des quantités classiques. De la même façon, les phases delta i qui apparaissent dans cette expression sont également des phases classiques. Par contre, les opérateurs nombre de particules Na égale à croix A et Nb égale à B croix B, ce sont des opérateurs quantiques qui présentent des fluctuations. Parce que le nombre de particules dans A ou dans B a une valeur moyenne bien sûr bien définie, mais il a également des écarts à cette valeur moyenne qui s'obtiennent simplement en regardant la distribution sur les états N-QQ lorsqu'on développe par la formule du binôme, cette expression. Alors, je l'ai fait ça à plusieurs reprises, je ne vais pas refaire le calcul, parce que c'est exactement le calcul de la formule du binôme, on le calcul du tirage à pile ou face, si vous voulez. Ce qu'on trouve, c'est que la fluctuation du nombre de particules dans chaque puits, la variance, le carré de la fluctuation, delta carré Ni, est égal à NaNB sur N, qui est le résultat bien connu lorsqu'on tire à pile ou face avec une probabilité euh, Na sur n de trouver pile, Nb sur n de trouver face, eh c'est le résultat qu'on trouve sur la fluctuation du nombre de résultats pile ou face. Donc, le, la différence du nombre de particules, même si le nombre total est fixé, la différence du nombre de particules entre les deux puits est une quantité fluctuante. De la même façon, il est facile de voir que si on cherche à mesurer la phase, il va y avoir une incertitude sur la phase qui va être reliée à l'incertitude sur la différence du nombre de particules par une formule de type Heisenberg, delta N, delta delta, égale à N. Alors là encore, je vais aller assez vite, et je vous, je vous renvoie au cours des années antérieures. Je pense qu'en 2007-2008, j'avais traité du problème de la conjugaison entre la différence de nombre de photons et la phase dans un système d'optique quantique, et on a exactement le même problème ici. Comment est-ce qu'on peut justifier ce type de relation J'ai essayé de le faire de façon simple euh, par cette formule, Imaginez deux états nψ et npsi prime qui correspondent à n particules dans le système. La seule différence entre NC et npsi prime, c'est qu'il y a une toute petite différence de phase euh, delta pour, dans un état et delta prime dans l'autre. Delta et delta prime diffèrent d'une toute petite quantité. Et on va calculer le produit scalaire npsi et prime. Ce produit scalaire décrit la distinguabilité, si, 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 si j'ose dire, des deux états. Si ce produit scalaire vaut 1, ça veut dire que les deux états sont identiques. Si ce produit scalaire est très voisin de 1, ça veut dire qu'il va être difficile, par une mesure physique, de distinguer les deux phases. Alors, à quoi est égal mψ, prime Là encore, c'est un exercice très simple. Je vous laisse développer les états mψ, prime Et on montre que, dans le produit scalaire, on a un terme de ce genre qui fait intervenir, donc somme de q égale 0 à grand n, de toutes les amplitudes petite nA sur n à la puissance n-q que multiplie nB sur n à la puissance q un terme de phase et puissance IQ delta moins delta prime, et puis lorsqu'on a tenu compte correctement de la normalisation des états, ce coefficient NQ qui n'est autre que le combinatoire, factoriel N sur factoriel Q, N moins Q. Donc on a cette expression qui est une somme sur Q de F de Q, et puissance IQ delta moins delta prime. Et il est facile de voir aussi que F de Q, qu'on peut obtenir simplement en faisant delta égal delta prime ici, cette somme-là vaut 1 lorsque delta est égal à delta prime. Donc on fait apparaître ce recouvrement des deux états comme la transformée de Fourier d'une fonction f de Q qui est maximale et égale à 1 euh, lorsque delta est égale à delta prime. Donc transformée de Fourier de cette fonction. Euh, et pour trouver la largeur en delta de cette fonction, c'est tout simplement l'inverse de la largeur en Q de la fonction f de Q. Mais la largeur en Q de la fonction f de Q, ce n'est rien d'autre que la, la fluctuation du nombre de particules dans le système, et donc on trouve que delta delta est égal à 1 sur 2 delta de grand n, ce qui justifie la formule qui est écrite ici. Donc on a une relation de conjugaison entre les incertitudes de la phase et celle du nombre de particules dans les deux puits, et c'est cette relation d'incertitude qui va jouer un rôle essentiel dans la physique des jonctions Josephson, comme je vous le montrerai dans la suite. Alors à partir de là, on peut maintenant très facilement étudier la dynamique de la jonction Josephson. Le Hamiltonien naturel qu'on va prendre en seconde quantification s'écrit ici, et c'est un Hamiltonien qu'on a déjà traité dans les années passées, je vous en rappelle la signification. Le premier terme décrit l'énergie des particules dans les deux puits de potentiel qui sont supposés identiques, donc euh, l'énergie fondamentale dans chacun des puits, c'est E0. En fait, E0 ne joue aucun rôle dans le calcul, et on peut prendre comme origine des énergies, l'énergie E0. Le deuxième terme décrit euh, l'effet tunnel, J est homogène à une fréquence. Où ce que fait ce terme, c'est annihiler une particule d'un côté et la recréer de l'autre. Donc ça décrit vraiment le, le saut des particules à travers euh, la barrière que j'ai décrite ici, avec un taux J. Et le dernier terme décrit les interactions répulsives ou attractives, suivant le signe de U, des particules dans le puits de gauche et dans le puits de droite. Et donc on a un terme qui décrit la répulsion des particules à gauche et un terme qui décrit la répulsion des particules à droite. À partir de ces équations, on peut établir les équations d'Eisenberg du mouvement, simplement en écrivant que IH bar DA sur DT est le commutateur de A avec cet hamiltonien, la même chose pour B, et l'exercice de commutateur est extrêmement simple. Il suffit d'appliquer plusieurs fois la règle de commutation A à croix égale 1, et on obtient ces équations d'évolution couplées pour A et B. Donc A évolue sous l'effet et couplé à B par l'effet tunnel. B est couplé à A par l'effet tunnel, et puis on a les termes non linéaires NAA, c'est-à-dire A croix a, a et B croix b, b qui correspondent aux collisions à l'intérieur de chacun des deux puits. alors Pour résoudre ces équations, euh, une façon commode de procéder, c'est de calculer la valeur moyenne de ces équations dans un état qui est un état naturel pour le système en question. alors On pourrait prendre soit un état de phoque, un état à N particules, mais il s'avère, puisqu'il va s'agir des valeurs, de calculer des valeurs moyennes des opérateurs A et B, il est beaucoup plus commode de prendre une description du système en termes d'état cohérent. C'est-à-dire que notre système ça va, être, il va être décrit par un opérateur de densité qu'on va pouvoir projeter sur des états cohérents, et on va voir ce qui se passe pour chacun des états cohérents de cette décomposition. Donc ce qu'on va faire, c'est calculer dans, dans l'état cohérent Associé à la fonction d'onde Apsi, calculer les valeurs moyennes de ces opérateurs. Alors pour cela, il reste un problème, c'est comment calculer donc ces valeurs moyennes. Et je vais reprendre l'expression de cet état cohérent Apsi. Cet état cohérent Apsi, je vous rappelle que c'est une exponentielle d'une combinaison linéaire de A croix Apsi et de Apsi agissant sur le vide. Et lorsqu'on fait le calcul, on va trouver les, la loi de Poisson. Euh, L'astuce pour faire le calcul, c'est de remplacer ce. Cette, somme par, euh, cette exponentielle de somme par un produit. On met les opérateurs dans l'ordre tel qu'on va avoir les a croix à gauche et les a à droite. Lorsqu'on fait, décomp... lorsqu fa... fait cette factorisation, on fait apparaître un puissance moins alpha 2 sur 2. C'est la fameuse formule de Glauber. Tous les termes en a agissant sur le vide donnent 1. Et donc, finalement, on a simplement à faire agir la puissance alpha à croix psi sur le vide. Et lorsqu'on développe la puissance alpha à croix psi, on retrouve la loi de Poisson. Et donc, finalement, notre état, ce n'est rien d'autre qu'à un coefficient numérique près, l'action de alpha A plus alpha B croix sur le vide. Ça, c'est l'état cohérent qui correspond à euh, une, n particules en valeur moyenne répartie entre les deux puits. Je n'ai rien fait d'autre que de réécrire euh, l'expression qui était sur les transparents précédents. Alors maintenant, on va faire une remarque intéressante, c'est que A, les opérateurs A croix et B croix et commutent, et donc, je peux couper cet exponentiel sans problème. L'exponentiel le, le, de la somme est égal au produit des exponentiels. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que cette fonction alpha qui correspond au mode superposition de A et de B, je peux l'écrire comme un produit d'un état cohérent agissant sur, dans le puits de gauche et d'un état cohérent correspondant au puits de droite. Et vous voyez que la situation qu'on rencontre là est tout à fait analogue à celle qu'on avait rencontrée en optique quantique lorsqu'on considérait ce qui arrive à un état cohérent arrivant sur une lame semi-réfléchissante. Hein lorsqu'on fait arriver un état cohérent sur une lame semi-réfléchissante, la sortie du système, c'est un produit d'état cohérent. La lame semi-réfléchissante n'intrigue pas les états cohérents dans le mode de sortie de la lame. Eh bien, notre barrière, ici, c'est l'équivalent d'une lame semi-réfléchissante en optique quantique, et ça veut dire qu'un état cohérent global va être le produit tensoriel d'états cohérents associés aux deux modes de la lame sans intrication entre les deux. Et le fait qu'il n'y ait pas d'intrication, qu'on peut écrire l'état cohérent global comme un produit des deux états cohérents ayant comme amplitude racine de A, na et puissance I delta A dans le premier et racine de nb et puissance I delta B dans le second conduit à un résultat très simple. Si je prends cet état et que j'en calcule la valeur moyenne dans A, je vais trouver racine de Na et puissance I delta A. Si j'en calcule la valeur moyenne dans B, je vais trouver racine de NB et puissance I delta B. Idem pour les fonctions de A et de B. Et ceci veut dire simplement que l'équation d'Eisenberg que vous aviez sur le transparent précédent, elle s'écrit strictement de la même façon, cette fois-ci pour les amplitudes de probabilité. Et donc, on a maintenant une équation entre amplitudes qui relie l'amplitude de probabilité dans l'état A à l'état B par l'effet le, tunnel, avec les termes de collision euh, qui apparaissent ici. Alors ces équations sont des équations différentielles couplées, extrêmement simples, je ne vais, vais pas euh, m'amuser au tableau à les résoudre, mais je vais simplement vous faire remarquer qu'elles ont une partie réelle et une partie imaginaire bien séparées. Le membre de gauche, d'abord ce que je peux faire, c'est, vous voyez que ce qui va compter, ce n'est pas delta A ou delta B, c'est delta B moins delta A, je peux multiplier par la puissance moins I delta A, cette équation est par puissance moins I delta B les deux membres, et vous voyez que la phase va intervenir essentiellement uniquement ici, sous la forme de puissance I delta, delta B moins delta A. Et lorsque j'aurai fait ça, vous voyez que le terme de gauche est imaginaire pur, et pour trouver à droite un terme imaginaire pur, je vais devoir prendre la partie imaginaire de ceci, c'est-à-dire sinus delta. Et donc je vais coupler la variation de l'amplitude au sinus de delta, et ça c'est l'effet Josephson. Donc ça, c'est les parties imaginaires. Je vais également avoir une équation pour les parties réelles. Donc Je vous laisse faire ce calcul qui est trivial et dont on ne peut se convaincre que si on l'a fait soi-même. Et on trouve qu'on va avoir deux équations. Pour la partie imaginaire, on obtient D2NA sur Dt égale évidemment moins D2NB sur Dt et que je peux encore l'écrire sous la forme 1,5 de D2NA moins D2NB sur Dt égale moins J racine de NANB sinus delta. Et pour l'autre partie, D delta sur Dt, j'obtiens un terme en cosinus delta et un terme en U Provenant lambda en U Na moins Nb. Avant d'analyser ces équations, je vais les mettre sous une forme un petit peu différente. Je fais un changement de variable, je pose petit n égale à Na moins Nb sur 2, ce qui revient à dire que petite n a est égal à N sur 2 plus N et petit n b est égal à N sur 2 moins N, et je les mets sous la forme qui est écrite ici. J'ai une équation qui donne la vitesse de variation de la différence du nombre de particules à gauche et à droite qui est en sinus delta, et un terme qui donne la vitesse de variation de la phase qui est en J cosinus delta plus 2Un. Donc voilà les équations qui décrivent la dynamique de cette jonction, de, cette, de ce condensat de Bose Einstein, de ce double condensat de Bose Einstein. Donc j'ai réécrit les équations ici. Et vous voyez que euh, l'intérêt de ces équations, la forme de ces équations plutôt, conduit immédiatement en intégrant ces deux parties à un Hamiltonien qui est la somme d'un terme en cosinus delta et d'un terme en n Et si vous prenez ceci comme Hamiltonien, et si vous écrivez les équations d'Hamilton correspondantes, qui est dn sur dt proportionnel à dh sur d delta et d delta sur dt proportionnel à dh sur dn, vous, obtenez, vous retrouvez évidemment les équations. Donc cet Hamiltonien, c'est l'Hamiltonien dont les équations d'évolution euh, que euh, j'ai établies dérivent. Donc on a un Hamiltonien, on a introduit de façon naturelle dans ce problème, un Hamiltonien qui fait apparaître n et delta comme des variables conjuguées. Et euh, ceci nous conforte dans l'idée que, en fait, que n et delta sont en fait des euh, observables quantiques. Ce sont des quantités qui ont des fluctuations et ce sont des quantités qui obéissent, dont la version classique obéit à une équation de type Hamiltonienne. Donc ceci va nous conduire à donner un sens sérieux à cet Hamiltonien en disant qu'en fait, il représente euh, un Hamiltonien qu'on va pouvoir traiter quantiquement avec des opérateurs que je vais appeler n quantique et delta quantique obéissant à la relation de commutation n quantique-delta quantique égale I. Alors là encore, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Je vous, je vous renvoie, si vous voulez, au cours de 2007-2008 où j'avais essayé de donner un sens à euh, cette relation de commutation et le sens que l'on peut donner à cet opérateur de phase. C'est exactement la même chose ici. Dans ce cours, il s'agissait euh, de nombre de photons et de phase de champ. Ici, il s'agit de différence de nombre de particules et euh, de phase d'une fonction d'onde globale. Qu'est-ce qu'on peut dire encore Le premier terme de cet Hamiltonien H0 qui décrit l'effet de saut des particules à travers la jonction conduit à la première équation de Hamilton qui décrit l'effet Josephson continu dH0 sur dΔ n'est rien d'autre que sinus delta. et dN sur dt, c'est le courant donc on trouve bien l'effet Josephson continu de ce modèle la deuxième équation a fait, relie dΔ sur dt essentiellement à UN et cette équation est une équation qui... Euh, euh, est valable dans le cas des condensats atomiques, mais on va falloir, il va falloir, pour une raison que je vais vous indiquer tout de suite, l'adapter dans le cas des paires de Cooper, tout simplement parce que les condensats atomiques ne sont pas chargés, et donc il y a un effet physique supplémentaire beaucoup plus important, très important, qui apparaît dans les paires de Cooper, c'est la répulsion des paires de part et d'autre de la barrière. Et C'est cet effet-là dont je voudrais vous parler maintenant. Donc la différence essentielle entre boson atomique et paire de Cooper est que ces dernières sont chargées. Donc j'ai ici fait le dessin d'une euh, euh, barrière. En fait, ce qui va se passer, c'est que dès que les particules vont passer par effet Josephson de part et d'autre, il va apparaître une différence de charge entre la partie gauche et la partie droite, et cette différence, ça va être une différence de charge de part et d'autre d'un isolant, qui est euh, la, le, la barrière de quelques nanomètres d'épaisseur. Et établir une différence de charge de de d'un isolant, c'est traiter en fait le problème d'une capacité. Donc la jonction Josephson est automatiquement associée à une capacité. Et cette jonction, cette jonction Josephson ouverte, il faut la voir comme la jonction intrinsèque en parallèle avec une capacité. Le circuit est fermé parce que le circuit, j'ai affaire à un système isolé. Et nous allons voir que cette jonction intrinsèque, elle est caractérisée par une inductance non linéaire et va donc, ceci est équivalent à un circuit de type LC, inductance couplée à une capacité, et c'est ça qui va donner lieu aux oscillations euh, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ordre de grandeur, pour fixer les idées, euh, la capacité associée, c'est typiquement une surface de quelques microns carrés avec une distance de quelques nanomètres, et quand vous faites le calcul, vous trouvez que la capacité est de l'ordre de 10 13 Farad. En fait, les capacités des euh, euh, jonctions qu'on va étudier dans ce... Euh, aujourd'hui sont comprises entre 10-12 et 10-15 farades. Donc ce sont des petites capacités dont l'ordre de grandeur va être important. Alors comment tenir compte de cet effet capacitif ben, Si j'appelle QA et QB les charges des deux côtés en dehors des paires de Cooper, toutes les autres charges qui sont liées aux charges des électrons ou aux charges des impuretés, de tout, tout ce qu'on peut avoir euh, dans le système, il est évident que si mon système est neutre, 2 et N, qui est la charge des paires, plus QA plus QB vaut 0. Et le nombre de charges de part et d'autre de la jonction est évidemment 2z n sur 2 grand n sur 2 plus n plus qa d'un côté et 2z n sur 2 moins n plus qb de l'autre. Donc ça, c'est les charges totales associées aux deux puits. Et il est facile de voir que euh, la capacité est neutre, elle est déchargée, les charges sont nulles de part et d'autre si n0 si n est égal à n, 0, égale à QB moins QA sur 4A. En particulier, si QB et QA sont égaux, ben, on a neutralité électrique quand n vaut 0. Mais il peut y avoir un désaccord lié simplement au fait qu'il y a des impuretés, qu'il y a une charge, une différence de quelques charges électriques de part et d'autre de la jonction, ce n'est pas grave. Alors, quel va être l'effet énergétique de ceci ben, C'est assez facile à voir. Ce qui va se passer, c'est que le potentiel aux bornes de C, la, 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 la charge de la capacité, Va être égal à Q sur C. en définition, Q, c'est 2E n-n0. Vous le divisez par C et vous obtenez donc la tension qui est créée par un désaccord de charge de part et d'autre de la jonction. Cette, cette différence de potentiel V, si vous le multipliez par Q, vous allez avoir une énergie. Mais attention, il faut ajouter un facteur 1,5 parce que simplement, on est en train de calculer l'énergie d'une distribution de charge dans. Euh, le potentiel qu'elle crée elle-même. Et ça, vous savez, en électrostatique lorsqu'on fait ça, il faut, dans l'intégration de la façon dont on se bâtit cette distribution de charge il apparaît un facteur demi Et donc, quand tout en... j'ai tenu compte de tout, je trouve que l'énergie correspondante, c'est 2E au carré N moins N0 au carré sur C. Et ce terme-là est un terme d'énergie que je dois ajouter au Hamiltonien. Et donc, lorsque je l'ajoute au Hamiltonien, j'obtiens le terme en cosinus delta plus le terme 2E2 sur C, N-N0 au carré. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez fait du terme en UN2 qui était là dans les condensats atomiques Alors Ce que je veux dire, c'est que ce terme-là, il domine largement le terme en UN2 par, par beaucoup d'ordres de grandeur. Évaluons en effet le problème d'ordre de grandeur. Si vous prenez une capacité C de 10-12 à 10-15 farad, 2E2 sur C... Qui représente l'énergie de polarisation associée à une charge, une paire unique, vaut à peu près 10-4 à 10-7 électrons-volts, suivant la valeur que vous prenez pour C. Alors que le terme en U associé à la non-linéarité de l'équation de ginsburg lando avait une contribution en delta sur N. Delta valait 10-4 électrons-volts, N c'est de l'ordre de 10 puissance 10, on arrive à 10-13, 10-14 électrons-volts, qui est complètement négligeable. En d'autres termes, euh, le fait que les particules se repoussent et créent un effet capacitif de part d'autre de la jonction est infiniment plus important que le fait que, dans chaque région, les particules ont tendance à se repousser entre elles. Et le terme en une est quand même une toute petite renormalisation de la capacité de la jonction. Autre remarque importante à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire de la tension de charge de cette capacité C'est 2 e n sur c. Donc, lorsque les charges passent de part et d'autre, il se crée une différence de potentiel de part et d'autre qui est égal à 2 et n sur C. Et il faut faire attention, si on veut que le modèle supraconducteur soit valable, il faut que ce, cette différence de potentiel 2 et n sur C reste inférieure à un potentiel critique, une différence de potentiel critique. Et cette différence de potentiel critique, elle correspond à une énergie qui est l'énergie du gap, qui est 10-4 électronvolts. Comme 2E sur, sur C vaut 10-4 à 10-7 électronvolts, vous voyez que N doit être de l'ordre de 1 à 1000. Si la capacité est toute petite, il va falloir que la différence de charge ne varie que de quelques unités, et si la capacité vaut 10 moins 12 farad, ça va pouvoir atteindre quelques centaines de quelques milliers de charges. Mais le point essentiel, c'est que petit n est très très petit devant grand n. Et donc ce terme-là, qui paraît compliqué, il est en fait très simple, je peux négliger petit n devant grand n et remplacer ceci tout simplement par h bar j grand n. Et lorsque j'ai fait cela, eh j'obtiens l'équation euh, qui donne... Donc, le Hamiltonien de ma jonction Josephson, qui est écrit au tableau aussi, 2E2P2 sur C, moins h bar I0 sur 2E cosinus delta, dans laquelle j'ai introduit la quantité Ejn, le produit de la charge par J et par N, je l'appelle I0 parce que ça va apparaître comme le courant critique de ma jonction. Donc, voilà l'Hamiltonien auquel j'aboutis, qui est un Hamiltonien type énergie cinétique d'une particule fictive, plus énergie potentielle de cette particule fictive. Cet Hamiltonien il a été établi classiquement, mais comme je vous l'ai dit, on a de fortes présomptions de, de, euh, à croire qu'il correspond à la version classique d'un Hamiltonien quantique qui décrit deux quantités P et delta qui sont susceptibles euh, euh, d'avoir de, des fluctuations. Alors, maintenant, quelles sont les manifestations à partir de cette équation, on retrouve de façon évidente les effets Josephson. Si vous prenez la première équation dp sur dt, c'est moins 1 sur h bar, dhj sur d delta, vous trouvez moins i0 sur 2 e sinus delta. Mais dp sur dt est relié au courant i. Le courant i, c'est moins 2e dp sur dt. Et donc, c'est tout simplement i0 sinus delta. Donc, on, trouve, on retrouve donc sur ce modèle l'effet Josephson continu. Et on peut même évaluer j. Parce que, vous voyez, I0, c'est le courant maximum qui peut passer. Et avec les jonctions habituelles, la taille de ces jonctions, ce courant I0 est typiquement de l'ordre de 10 microampères. Donc, vous voyez ce que je fais. Je me suis servi d'un modèle microscopique pour justifier la forme des équations. Et ensuite, je prends les valeurs expérimentales macroscopiques pour évaluer les ordres de grandeur des paramètres que j'ai introduits dans ces équations microscopiques. Lorsqu'on fait ça, on trouve que J est de l'ordre de 10 puissance 4 secondes moins 1 dans ce modèle. On retrouve également à partir de la deuxième équation l'effet Josephson alternatif. Vous voyez, d delta sur dt vaut 1 sur h bar, d 2 h sur dp, et d 2 h sur dp, c'est 4 p sur h bar c. Donc on a mis l'équation, la vitesse de variation de la phase est égale à 4 p sur h bar c. Mais qu'est-ce que c'est que 2 ep sur c, 2 e sur c, c'est la, la différence de potentiel le bord de la capacité. Donc on trouve 2E Vc sur H-bar, avec Vc égale 2 p sur C, et ça, c'est l'effet Josephson alternatif. La vitesse instantanée de variation de la phase est égale à 2E sur H-bar fois la tension entre les deux bornes de la jonction. Cette tension a été créée par le phénomène dynamique lui-même, mais euh, c'est bien l'effet Josephson alternatif. Donc la jonction Josephson en circuit ouvert Apparaît comme un résonateur non linéaire qui a dans son Hamiltonien deux termes, ECP2 moins EJ cosinus delta. Et ces deux termes sont l'un le terme électrique, EC égale 2E2 sur grand C, et l'autre le terme que j'appellerais magnétique, EJ égale H bar I0 sur 2. Donc on a EC, c'est le coefficient devant P au carré, et EJ, c'est le coefficient devant cosinus delta. Donc, le terme en EC, c'est l'énergie de polarisation de la capacité qui est chargée par une paire de Cooper. Et bon, il est peut-être un peu plus subtil d'interpréter le deuxième terme EJ. Et je voudrais simplement vous justifier que la jonction, la jonction Josephson se comporte comme une inductance. En fait, vous voyez que ce qui se passe, c'est que... Qu'est-ce que c'est qu'une inductance Une inductance, c'est un système dans lequel une variation du courant qui correspond à une variation de flux à l'intérieur du circuit crée une différence de potentiel électromotrice, V. Et donc, une inductance est définie par une équation caractéristique V égale L dI sur dt. Et appliquons, prenons cette équation comme définition d'une inductance et voyons à quoi ça correspond pour euh, major sur josephson Bien, D de I sur dt, ça va être la dérivée du courant Josephson, c'est I0 cosinus delta d delta sur dt. Donc, j'obtiens cette équation-là. Et maintenant, si je remarque que d delta sur dt est égal à V à 2EV sur H-bar, je peux également écrire ceci, 2 égale à 2EV sur H-bar L I0 cosinus delta. Et vous voyez que j'ai deux équations qui me permettent d'éliminer, j'ai une équation V égale 2EV sur H-bar L I0 cosinus delta qui me permet d'éliminer V et d'obtenir une valeur pour L H-bar sur 2 e 1 sur I0 cosinus delta. Et vous voyez que dans ce, en faisant cette analogie avec les les lois de l'électricité, je trouve que, grand l, que la jonction est associée à une inductance grand L qui est non linéaire, qui dépend de delta, et euh, qui s'écarte euh, de la valeur correspondante à delta égale 0 lorsque delta euh, grandit. Donc j'appellerai pour delta égale 0, L0 égale h bar sur 2i0, l'inductance euh, linéaire de mon système. Et euh, l'énergie magnétique de L0 parcourue par un courant I0, c'est L 0 sur 2 et c'est tout simplement H bar I0 sur 4A. Donc en fait, la définition de EJ, c'est que c'est la moitié de l'inductance euh, de l'énergie associée à l'inductance linéaire de ma jonction Josephson lorsqu'elle est parcourue par le courant critique. Donc voilà euh, quelques indications sur ces jonctions. Alors, la dernière chose que je voudrais faire, alors je, je suis désolé, j'ai été retardé par des ennuis techniques du... Euh, sur l'ordinateur, mais dans les deux ou trois minutes qui restent, ce que je, la dernière chose que je voudrais faire, c'est euh, vous parler de la jonction, de, de vous montrer pourquoi la jonction aussi, quel est l'effet physique qui correspond à l'oscillation de la jonction. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que si vous avez une différence de phase delta entre les parties gauche et droite, un courant va apparaître. Ce courant va créer une différence de potentiel par effet capacitif. La différence de potentiel va faire varier delta à cause de la seconde loi Josephson, et donc delta va... L'existence de delta va entraîner une apparition de 2 delta sur dt et vous allez avoir des équations couplées qui vont correspondre à une oscillation. Pour obtenir l'équation d'évolution de delta, hein, je vous rappelle que d delta sur dt est proportionnel à 2ep sur h bar c. Si je dérive une seconde fois, je vais avoir d2 delta sur dt2 proportionnel à dp sur dt et dp sur dt c'est moins sinus delta. Donc vous voyez qu'en dérivant une seconde fois l'équation, j'obtiens une dérivée seconde de delta qui est liée à sinus delta. Et ça, ça rappelle l'équation de Newton d'une particule, l'accélération d'une particule soumise à une force en sinus delta. Bon, là, ça va vous donner des oscillations, bien entendu. Si vous assimilez sinus delta à delta, vous avez un oscillateur harmonique. Et la fréquence de cet oscillateur harmonique, c'est tout simplement 1 sur racine de L0c. On retrouve des formules bien connues de l'électricité on retrouve le fait qu'au niveau des petites oscillations, j'ai un circuit LC qui se comporte comme un circuit LC classique et qui oscille avec une fréquence en 1 sur racine de L0C. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors maintenant, si je traite sérieusement ce circuit, et je considère que c'est un circuit quantique, qu'est-ce que je vais avoir Eh bien, Mon potentiel en cosinus delta peut être assimilé au voisinage de delta égale 0, à son développement au deuxième ordre, qui est une parabole. Donc vous voyez que vous avez, au voisinage du fond de ce puits, quelque chose qui rappelle un oscillateur harmonique. Et les deux premiers niveaux d'énergie, que je vais appeler 0 et 1, ça va être précisément les niveaux de ce qui va constituer plus tard un qubit. Le fait que cosinus delta est différent d'une loi parabolique fait que le deuxième et le troisième niveau d'énergie ne vont pas être équidistants. Et donc j'ai vraiment un système qui peut être traité comme un qubit, je peux, si je n'excite des transitions quant 0 et 1, éviter d'atteindre les niveaux 2 et 3, et je peux avoir, manipuler ma jonction comme un véritable système à deux niveaux. C'est ça qui est la base euh, de la construction des qubits. Alors je peux aller un peu plus loin et évaluer les ordres de grandeur, je, je l'ai fait ça ici simplement. La fréquence dépend de I0 et de C. Si je mets les valeurs de I0, 10 microampères et C, euh, un picofarad, là-dedans, je trouve 30 gigahertz. Vous voyez, vous avez des fréquences pour ce système fondamental, dans le domaine des micro-ondes. Ça rappelle les fréquences entre les, de, les niveaux des atomes de Rydberg, dont je vous parlais la semaine dernière. Et euh, ces, ces, ces quantités de delta et p, il faut les considérer comme un système quantique. Alors, ce système qui est un qubit en circuit ouvert, il n'est évidemment pas pratique, parce que je n'ai aucun moyen d'accéder. Je n'ai pas, pas mis de, de, de circuit, je n'ai pas mis de, de fil qui permettent d'accéder, de mesurer le système et lorsqu'on va coupler ce circuit à des éléments extérieurs, on va fabriquer un qubit manipulable. Ce qui va se passer quand on va faire ça, c'est qu'on va changer légèrement la forme de ce potentiel, et il se trouve que les fréquences qui ne vont plus être dans le domaine des 30 GHz, elles vont baisser d'un facteur d'un ordre de grandeur et se trouver autour de 4 à 5 GHz, mais le système va encore se comporter comme un qubit. Dernier point, les fluctuations de la jonction Josephson. En fait, on peut faire un petit calcul extrêmement simple pour déterminer les ordres de grandeur des incertitudes sur P et sur delta. Vous voyez que d'abord P2 delta2, le produit des variances, doit valoir un quart. Ce sont les fluctuations conjuguées sur la différence de charge et la différence de phase. Ensuite, dans, au voisinage de l'état fondamental de puit puits de potentiel, la valeur moyenne de l'énergie cinétique doit être égale à la valeur moyenne de l'énergie potentielle et doit valoir un demi quant un quart de quantum, puisqu'on a la somme des deux doit faire h bar oméga 0 sur 2. Donc on a cette relation-là aussi qui relie les fluctuations à la fréquence. Et à partir de ces relations, eh d'abord on peut fabriquer le rapport P2 sur delta 2, et on trouve qu'il est égal à EJ sur 2EC. Et ceci nous permet de calculer indépendamment delta 2 et P2. Et on trouve que delta 2 vaut racine de EC sur 2EJ, P2 vaut racine de EJ sur 8EC, et la fréquence h bar oméga 1, c'est simplement la la moyenne géométrique à un facteur de près de EJ et de EC. Donc tout ça, c'est des formules qui sont extrêmement simples et qui résultent simplement des équations qui sont en haut. Et ça, ça nous conduit finalement à voir qu'on va avoir deux types de jonctions suivant le rapport EJ sur EC. Si on prend EJ sur EC très grand, EJ sur EC très grand, ça veut dire que c'est l'énergie inductive de la jonction qui est dominante par rapport à l'énergie capacitive. Et vous voyez que si EJ sur EC est grand, P2 va être grand, donc il va y avoir une grande fluctuation de charge, et delta2 va être petit. On va avoir une phase bien déterminée et une grande fluctuation de charge. N va pouvoir varier d'une quantité de l'ordre de 10, 100, 1000 particules, mais delta sera relativement bien fixé. Et les qubits en question, on va les appeler des qubits de phase, c'est des qubits dont la phase est bien fixée. Si au contraire, c'est l'approximation inverse c'est une égalité inverse qui est valable. Si EJ est plus petit que EC, c'est l'énergie capacitive de la jonction qui est dominante. Et pour que EC soit grand, il faut que la capacité soit toute petite, puisque EC, c'est E2 sur C. Donc, si vous prenez une capacité de l'ordre du femtofarad, d'une toute petite capacité, c'est l'énergie capacitive qui va dominer, et c'est au contraire la phase qui fluctuera beaucoup et la charge de la, de la, de la euh, jonction qui, elle, sera bien définie. Et, donc, et ce genre de qubits, on va les appeler des qubits de charge. Les qubits de phase sont les qubits qui ont une phase relativement bien définie, une grande fluctuation de charge, et les qubits de charge sont des qubits qui ont une charge bien définie et une grande fluctuation de phase. Et ça, ça résulte simplement du rapport entre EJ et EC dans un système qui obéit toujours au même type d'Hamiltonien. Et on verra dans la suite des exemples de ces deux situations, et de situations intermédiaires. Essentiellement, dans les cours des prochaines fois, je parlerai pour me fixer les idées et ne pas trop disperser l'attention, de qubits de phase, mais je dirais quelques mots aussi sur les autres types de qubits. Alors, dernier point, comparaison avec la dynamique du double condensat. Ça, c'est ce que je vous avais fait dans les cours des années passées. Ce que je vous avez montré dans les cours des années passées, c'est que si on prenait un double condensat atomique, on avait une oscillation, et que l'oscillation s'effectuait à la fréquence qui est indiquée ici, qui semble différente de la fréquence que j'ai établie dans le cours d'aujourd'hui. Mais il faut faire attention au fait qu'il euh, faut que j'adapte les paramètres. En fait, comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, dans le cas de, de la jonction Josephson qui correspond à un passage de paire de Cooper, l'effet essentiel, euh, c'est l'effet capacitif. Le terme en n carré, il provient du fait qu'on charge une capacité de part et d'autre de la jonction. Alors que dans le cas des bosons euh, atomiques, on avait un terme en n carré aussi, mais ce terme en n carré correspondait aux répulsions. À gauche, indépendante des répulsions à droite. Et lorsqu'on minimisait ce terme en n, carré, simplement ce qu'on faisait, c'est qu'on forçait, on, mettait, on égalisait les populations pour minimiser l'effet de répulsion le plus possible à gauche et à droite. Et dans le cas des bosons, on avait une situation euh, exotique extrêmement intéressante qui était que si U changeait de signe, si l'interaction devenait attractive, alors les particules avaient intérêt à se mettre toutes dans le même puits et on fabriquait des états de la forme 0n plus n0 des Schrödinger qui est des superpositions où toutes les particules sont dans le plus de gauche ou dans le plus de droite. Ce terme-là, il n'existe manifestement pas dans la supraconductivité. Enfin, voyez que ce qu faut, si vous voulez retrouver cette, la formule de Josephson, eh bien, il suffit simplement d'adapter ce paramètre U et de dire que c'est 2E2 sur H bar C, d'adapter le paramètre J en le remplaçant par I0 sur N, et quand vous faites ces remplacements, vous allez retrouver exactement les fréquences de l'effet Josephson tel que nous l'avons vu ici. Bon, Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas eu le temps de terminer, mais dans les, les premières minutes de la prochaine leçon, je parlerai des modifications de ces équations lorsqu'on applique un champ magnétique, de façon à parler un petit peu de la physique des squids. Donc ce que j'ai essayé de vous faire euh, ici, c'est une justification un peu intuitive des équations de Josephson, et essayer de vous justifier l'Hamiltonien essentiel qui est ici, qui est l'Hamiltonien à partir duquel on va établir toutes les propriétés importantes des qubits supraconducteurs est évidemment, ceci sort d'un formalisme sous-jacent qui est plus fondamental et plus profond que celui que j'ai essayé de développer aujourd'hui. Mais euh, si j'avais voulu le faire, d'abord, je ne sais pas si j'en aurais été capable, mais si j'avais voulu le faire, en tout cas, j'aurais dû passer à plusieurs leçons sur la théorie BCS et ça nous aurait amené vraiment très très loin. Et surtout, il y a d'autres cours, en particulier le cours d'Antoine Georges, qui euh, euh, s'intéresse à ces problèmes. Donc, moi, mon, mon point de vue, c'est ici de vous introduire à la physique de l'effet Josephson de façon minimale pour qu'on puisse comprendre comment on peut ensuite manipuler des systèmes qui se comportent quantiquement pour préparer des états non classiques et les étudier. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.